0: Ver o verso Um olhar sobre palavras e canções Com Renata Fonseca Ela disse-me assim Tenha pena de mim vai embora Vais me prejudicar Ele pode chegar Está na hora. E eu não tinha motivo nenhum para me recusar. Mas aos beijos caí em seus braços e pedi para ficar. Sabe o que se passou? Ele nos encontrou. E agora ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E o remorso está me torturando por ter feito a loucura que fiz. Por um simples prazer, fui fazer meu amor infeliz. Olá, queridos! O ver o verso também tem dor de cotovelo. Você acaba de ouvir a letra de Ela Disse-me Assim, de Lupicínio Rodrigues, gravada no álbum de mesmo nome, de Jamelão, em 1959. Lupicínio Rodrigues nasceu em Porto Alegre em 1914 e teve seu nome escolhido pelo pai em homenagem a um herói da Grande Guerra. Teve uma infância pobre, embora sem grandes privações, e foi o primeiro filho de seu Francisco e dona Abigail que tiveram ao todo 18 filhos. O pequeno Lupe, como era carinhosamente chamado, aos cinco anos já adorava cantarolar e jogar futebol paixões que o transformaram em fervoroso torcedor do Grêmio e o levaram a compor, anos depois, o hino oficial do clube. Iniciou seus estudos aos sete anos em um colégio marista, de onde guardaria boas lembranças de seus primeiros professores de música. Seu pai sonhava que ele fosse doutor, mas como eram pobres, além dos estudos, aos 12 anos começou como aprendiz na oficina da companhia que administrava os bondes. Por volta dos 14 anos, começou a compor para blocos carnavalescos e, algum tempo depois, passaria a frequentar bares onde bebia e cantava com os amigos até altas horas. Preocupado com sua vida boêmia, seu pai resolveu apresentá-lo como voluntário no exército, onde, ironicamente, ele também se envolveria com a música, tornando-se cantor de um grupo musical de soldados, além de continuar compondo para os blocos de carnaval, ganhando inclusive alguns prêmios. Quando saiu do exército, começou a trabalhar na faculdade de Direito e teve uma de suas maiores desilusões quando sua noiva desistiu do casamento porque não aprovava sua vida boêmia o que lhe renderia inspiração para muitas composições. Depois do rompimento do noivado, Lupicínio resolveu passar uma temporada no Rio de Janeiro, onde frequentou o reduto boêmio da Lapa e conheceu, entre outros artistas, Francisco Alves, que viria a ser um de seus grandes intérpretes. De volta a Porto Alegre e, como ele mesmo dizia, compondo em cada música uma página de sua vida, teria seu nome projetado nacionalmente em 1938 quando um de seus sambas chegou ao escritório de uma gravadora no Rio de Janeiro. A capital gaúcha recebia muitos navios e os jovens marinheiros, assíduos frequentadores da vida noturna da cidade, acabavam levando as músicas de lupicínio, muito tocadas por ali, a outros centros do país. Assim. Seu primeiro sucesso nacional, Se Acaso Você Chegasse, feito em parceria com Felisberto Martins, foi gravado por Ciro Monteiro, inaugurando uma imensa lista de grandes clássicos, muitas vezes gravados e regravados pelos maiores nomes da nossa MPB. Este mesmo samba, inclusive, estouraria novamente em 1959 na voz marcante de Elza Soares, tornando-se uma das mais importantes músicas do repertório dela e contribuindo para a consolidação de sua carreira como cantora. Lupicínio se aposentou aos 33 anos de idade por problemas de saúde e passou a ser proprietário de vários bares e restaurantes ao longo da vida sempre buscando um ponto de encontro com os amigos nas noites de música e cantoria. Casou-se duas vezes, teve dois filhos e morreu aos 60 anos. Foi um dos compositores mais requisitados dos anos 1950, além de também gravar suas próprias composições. Reza a lenda que teria sido ele o criador da expressão dor de cotovelo Inspirado naquele que descansa os cotovelos no balcão ou na mesa de um bar para beber e chorar suas mágoas de amor. Viveu muitos amores e muitas desilusões. Ele próprio diz na letra do samba Ponta de Lança. Uma pessoa prestando atenção vê que as rimas dos versos que eu faço trazem pedaços do meu coração. Assim, esse grande poeta traduzia a vida como a fogueira das paixões em que ele próprio parecia viver. Há quem diga que toda essa melancolia tinha um pouquinho de marketing, já que ele logo percebeu que esse gênero fazia muito sucesso. Mas Lupe tinha realmente um talento e uma sensibilidade especiais para contar histórias de traições, abandono e amores fatais. Fazia isso de forma confessional e rasgada, em uma linguagem considerada moderna para o seu tempo. Quando interpretava suas canções, cantava baixinho e suave, com o timbre levemente embargado, como quem estivesse à beira das lágrimas. Nos anos 1960, seu estilo foi eclipsado pelos movimentos da bossa nova e da jovem guarda. Mas na década seguinte, sua obra começou a ser retomada, com inúmeras e definitivas regravações feitas por grandes nomes da nossa MPB, como Maria Betânia, Caetano Veloso, Gal Costa, Elis Regina, Paulinho da Viola e Zizi Posse. Suas lindas canções se tornaram o um retrato de uma época, mas não se pode dizer que tenham saído de moda. Afinal, nunca deixamos de sofrer por amor, embalados ora por canções de artistas como Reginaldo Rossi e Roberto Carlos, ora pela moderníssima sofrência da já saudosa Marília Mendonça e seu sertanejo universitário. Lupicínio jamais revelou a história por trás da letra de Ela disse-me assim, embora obviamente se trate de um romance proibido que parece não ter acabado muito bem. Afinal, o que seria dessa mulher, retratada na letra, em uma sociedade tão machista como a daquela época. A probabilidade de ela ser financeiramente dependente do marido era muito grande. E se tivesse filhos, certamente, em caso de separação, estaria condenada a nunca mais vê-los. Aliás, uma mulher separada do marido, nos anos 1950, Seria marginalizada e encarada como promíscua e volúvel, um perigo para a tradicional família brasileira. Mas como resistir a uma grande paixão que entorpece os sentidos e faz tudo momentaneamente parecer possível? O encontro furtivo, a angústia que acompanha a impossibilidade do amor, o desejo contido explodindo nos poucos minutos restantes. Tudo conflui para o desfecho dramático sugerido pela narrativa do amante desesperado. O remorso pela dor que ele acredita ter causado à mulher tão amada o tortura. Seus cotovelos cansados ainda muitas vezes hão de lhe ouvir as queixas. Até que seus braços, novamente, possam acolher o corpo de sua musa inspiradora, redimido mais uma vez... Pelo amor. Agora, quero agradecer a você que ouve o Ver o Verso, compartilha e comenta os episódios. Em especial, um beijão para minha queridíssima tia, madrinha e ouvinte Ieda Fonseca, que sugeriu a letra deste episódio. Adoramos receber os seus comentários, saber se você está curtindo o nosso trabalho e se quer ouvir uma letra de música que seja especial para você. Conta pra gente! É só deixar um comentário no YouTube, mandar um direct lá no Instagram ou um e-mail para renatafonsecalocutora.gmail.com Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook como Renata Fonseca Locutora. O Ver o Verso está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você pode seguir a gente no Spotify e na Amazon Music, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você não perde nenhum episódio. Te espero por lá. Beijo, beijo e até a próxima! Ver o verso Produção e apresentação Renata Fonseca Direção, edição e vinhetas Glauco Cerejo